1: Bonsoir, bonsoir à tous. Le meilleur de l'info, c'est tous les soirs, à 21 euros. On rembobine l'actualité sur CNews, vous allez voir les meilleures séquences de la journée évidemment. Programme danse pour m'accompagner ce soir, Alexandre Devecchio. Bonsoir Alexandre, Bonsoir. rédacteur en chef au Figaro. On se retrouve dans un instant juste après le Point Info de CNews.
0: Une passe d'armes entre Gabriel Attal et Anne Hidalgo sur la hausse de la taxe foncière à Paris. La maire socialiste pointe du doigt la responsabilité de l'État dans son choix d'augmenter la taxe foncière de 13,5% à 20,5% en 2023. Comme souvent avec Madame Hidalgo, l'État a bon dos à répliquer le ministre des Comptes publics. Selon lui, l'État ne peut pas combler les problèmes de gestion de la ville de Paris. Une nouvelle grève à la RATP. Le trafic sera très fortement perturbé ce jeudi en Ile-de-France. Une grève pour les salaires et l'amélioration des conditions de travail. Le trafic sera également perturbé sur le réseau d'autobus et de tramways. La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à différer leurs déplacements. Enfin, en football, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des Champions. Arrivé deuxième de son groupe, le club de la capitale recevra le Bayern Munich le mardi 14 février. Et pour le match retour, les joueurs de Christophe Galtier se rendront sur la pelouse des Bavarois le mercredi 8 mars, soit 10 jours après le classique au Vélodrome.
1: Le meilleur de l'info avant de parler de la COP, avant de parler de bateaux avec des migrants à bord qui croisent au large des, des côtes européennes et du débat qui va avec. Je voulais que l'on commence par l'appel d'Isabelle Adjani à ne plus porter le voile, mais alors ne plus porter le voile du tout, demande la comédienne, par solidarité avec les femmes iraniennes. C'était ce matin dans Morandini Live.
2: Je voulais juste vous faire écouter
3: un sujet plus politique euh, posé par Isabelle Adjani ce matin. Elle était l'invitée de nos confrères de France Info. Et elle a appelé euh, toutes les femmes qui portaient le voile à le retirer en soutien aux femmes iraniennes. On
4: envoie un message qui peut leur apporter un peu de force dans un combat qui dépasse l'entendement du courage et qui, moi, me donne envie d'attendre des femmes qui portent le voile de l'enlever
5: dans le monde justement par solidarité pour celles qui se font euh, tuer, massacrer en faisant ce geste.
6: Je pense hélas que Isabelle Adjani, si elle a raison sur le fond en matière de soutien aux femmes iraniennes, méconnaît la réalité des femmes qui portent le voile en France et qui, dans la plupart des cas, sont forcées de le faire. Elles n'auront hélas pas la liberté de leur tirer. Et quand elles nous disent qu'elles ont la liberté de le mettre, elles sont menacées dès lors qu'elles l'enlèvent. Bon, franchement,
7: comparer la situation en Iran avec la situation des femmes françaises, c'est tellement euh, ridicule. Ça n'a tellement pas de sens que euh, je ne peux, peux pas dire qu'il y a un lien, en fait. Je suis évidemment euh, totalement en faveur des femmes qui sont en train, avec un courage hallucinant de se battre en Iran. On a une proposition de résolution sur le sujet. — Faire le lien entre les femmes en Iran et les femmes euh, en, en, en France, ouais. à mon avis, c'est aller droit, droit, droit au double, le et, au
8: bon.
9: Ce qui est formidable avec la Macronie, c'est que les femmes qui enlèvent le voile en Iran, c'est magnifique, c'est merveilleux, c'est un symbole de liberté. En revanche, il faut que les femmes portent le voile en France. C'est le même, même symbole, symbole d'asservissement. Euh... C'est le même emblème de l'islamisme. Et c'est vrai qu'Isabella Adjani, je suis tout à fait d'accord avec Gilles Platré, on peut être d'accord avec elle sur le fond, même s'il y a beaucoup de naïveté, beaucoup de facilité de sa part. Certes, en France, elles sont beaucoup forcées et il y a d'autres oui, très bien, mais il y a d'autres qui sont aussi des militantes, des militantes politiques qui portent le voile pour diffuser une logique et celle de
1: l'islamisme. Voilà pour l'appel d'Isabelle Adjani. Ce soir, on sauve la planète. On, la France. La France participe à la COP27, le sommet sur la terre et le climat qui vient de s'ouvrir à Charm-el-Cher. C'est euh, en Égypte. Vous connaissez euh, Alexandre de Charm-el-Cher non, enfin, je vous connais, mais pas. J'y suis jamais allé. Un endroit formidable. Euh... Il fait 27 degrés. Il y a des golfs magnifiques arrosés en permanence. C'est au milieu du désert. Beaucoup de ressorts. Tous les hôtels et salles de conférence sont hyper climatisés. Et tous les participants à cette COP 27 ne sont pas arrivés en bus. Vous vous en doutez. C'est le, le paradoxe. Ouais, on le dit de manière un peu ironique, c'est vrai, mais c'est dans ces conditions qu'on va nous rappeler, à nous en particulier, les pays riches, euh, qu'il faut faire un effort de sobriété en tout. Sinon, ben, la planète va crever hein, et on sera tous fautifs. Et parmi les urgentistes, au chevet de la Terre, Emmanuel Macron, qui demande euh, à tous les Français qui s'interrogent de savoir ce que fait le gouvernement en matière d'écologie, qui demande à tous les Français de bien vouloir écrire à l'Élysée.
10: Pourquoi faut-il attendre la catastrophe pour agir et pourquoi ne pas déclarer l'état d'urgence écologique C'est la question que me pose Marie-Ange dans le courrier qu'elle vient de m'adresser, que je suis en train de lire. Comme beaucoup d'autres, c'est un courrier qui m'interroge sur ce que nous faisons face au défi écologique, qui est le défi de notre génération. Je voulais vous proposer de m'adresser très directement vos questions sur ce sujet soit par commentaire en suivi de cette vidéo, soit en postant vous-même une, une vidéo afin de... Me poser votre question, de me faire part de vos réflexions. Un
8: truc qui s'appelle l'Assemblée nationale. Je ne sais pas si Emmanuel Macron est au courant, mais il a, en fait, il y a déjà des représentants du peuple qui sont là pour poser les questions et pour l'interpeller. Donc peut-être, alors je sais que le président de la République n'a pas le droit d'entrer dans l'hémicycle, c'est une bonne chose, mais, mais je ne sais pas, peut-être qu'il devrait appeler son Premier ministre et lui dire d'aller à l'Assemblée nationale pour dire voilà, voilà ce que le député pense des questions écologiques, plutôt que de, de passer comme
7: quand ça pense, pour un communicant quand, ou un numéro vert vivant, Emmanuel Macron. Qu'en pensent les 150 citoyens qui ont. Participer ah. à la Convention citoyenne ah. sur l'écologie. Ils ont vraiment Il y a un travaillé quand qui on pense de leur intelligence. Ah, allez, bon débat. Voilà. Emmanuel Macron les a reçus à l'Élysée, dans les ah jardins bon. de l'Élysée. Il dit mmh. Je vais tout ah. réaliser sur une mmh. mesure. Résultat un an après, aucune mesure. Mais et ça, ça, veut, dire que la... non, ça, non, ça veut dire que. Honnêtement, ça, ça, franchement, c'est de la pure démagogie. C'est démagogie. Pardon, je vais les revoir. C'est démagogique ça, c'est de, de la mauvaise
6: communication, euh, je crois. Je crois que en fait, ça, ça participe de la désacralisation de, de l'institution euh, présidentielle, en faisant croire qu'il suffit de dire allô monsieur le Président et qu'il va euh, répondre à toutes les questions et solutionner euh, tous les problèmes. Effectivement, euh, euh, il euh, y, y, y a des ministres euh, pour cela. Ça, ça se fait pas comme ça euh, en, en, en direct. Donc je crois que ça, ça montre aussi beaucoup de narcissisme de la part euh, d'Emmanuel Macron. Et je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on... Euh, qu'on agit. Il s'agit d'une question d'image. Mais je crois que ce qu'attendent ce qu les Français, c'est des résultats et c'est de l'action.
1: Si vous ne connaissez pas M. Béchut, on vous en parle dans un instant. Personne ne connaît M. Béchut. Pourtant, on devrait le connaître. Mais avant ça, est-ce que l'on fait partie des pays les plus pollueurs, nous, les Français Éric Derek maten vous donne les chiffres clés.
11: Il y a un tableau qui, qui est parlant. C'est le nombre de, 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 de tonnes de CO2, de, de milliards même de tonnes, parce qu'on parle en milliards. Regardez, ça un contexte. Donc la Chine La Chine, 10 milliards. Bon, C'est ouais. normal que la Chine pollue. C'est le plus grand pays du monde. Les États-Unis aussi. Et États là, aussi, là, là Mais là.
4: C'est plus parlant, si d'ailleurs, par habitant.
11: Regardez, Qatar. Qui aurait dit que Qatar est le plus polluant par habitant Ça ne va
4: pas s'arranger avec la Coupe du Monde. Voilà,
0: 37 tonnes. Pourquoi
11: Parce qu'ils ont beaucoup de ah, ouais, ouais. de pétrole. Ensuite, vous avez Kuwait pays producteur de pétrole, l'Arabie oui, saoudite. Et là, vous avez dans ce palmarès des Européens qui apparaissent. Regardez, la Chine est au milieu de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France. La France, est 5 tonnes de CO2 en moyenne par an par habitant. Alors, pourquoi la France pollue tant par habitant alors qu'elle a le nucléaire On devrait se dire au contraire, ben bah non, grâce au nucléaire, on pollue peu, on, on émet peu de CO2. Ben bah non, c'est parce que la France importe trop. Donc elle utilise des moyens de transport pour aller chercher à l'étranger ce qu'elle n'a pas en France, parce qu'elle n'a plus d'industrie, elle importe trop. Et deuxièmement, les passoires énergétiques, vous savez, ces maisons qui sont mal isolées. Alors
1: Alexandre, Vecchio, vous connaissez M. Béchu Personne ne connaît M. Béchu. Christophe Béchu. Christophe Béchu, tous les Français devraient le connaître, vous le devriez le connaître. C'est le ministre de la Transition écologique. Ah bah, vous aviez oublié hein, qu'il y avait <rire> un, un, un ministre de la Transition écologique. Et... et... Voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, il devrait être là au, au premier plan. Mais c'est étonnant quand même bah, à, le... à, à quel point il a été oublié alors que c'était une pièce principale. C'est comme ça, quand le gouvernement, nouveau gouvernement Emmanuel Macron, mmh. enfin non, d'Elisabeth Borne, a été présenté, grand gouvernement avec un grand pôle consacré à la transition écologique.
6: Non mais ça rejoint le, le, le sujet de tout à l'heure où les, les gens euh, appelaient le président de la République euh, et prétendaient leur donner euh, une réponse. Ça tient aussi à la personnalité euh, d'Emmanuel Macron qui euh, euh, aime être seul. En réalité, je crois qu'on ne gouverne pas seul, on, se, ça, on gouverne en s'appuyant sur des ministres forts, des ministres politiques et si vraiment cette question est une priorité, comme nous le dit Emmanuel Macron, euh, il doit faire en sorte qu'elle soit incarnée par des, des personnalités euh, qui la portent. Donc euh, je pense que ça traduit une manière de faire de la politique qui est mauvaise parce que le président de la République n'a pas de solution à tout. Il est là pour fixer le cap, donner sa vision, mais pas pour être derrière chaque Français pour savoir s'il ferme bien la lumière mmh. euh, et et s'ils euh, ne dépensent pas
1: trop d'eau. Bon, donc en attendant, c'est pas oui, M. Béchu, mais il doit être à Charles-Marcher.
6: Cela si dit, c'était ce intéressant
12: l'analyse
1: le, 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 la la
6: précédente sur le, la, la, la question de, euh, de, des importations. En réalité, si on veut vraiment résoudre la question euh, écologique, et la question de la mondialisation qu'il qu faut poser, du libre-échange. Et euh, effectivement, ça pollue beaucoup plus euh, que si on fabriquait
1: euh, et qu'on consommait local pas si on l'a dit ou assez répété, mais le grand absent de cette COP27, c'est le pays qui pollue le plus. La Chine est absente. Alors euh, à quoi va servir cette, cette COP Quelle est son utilité, son utilité on, va, on en a débattu toute la journée, aujourd'hui sur CNews.
4: Vous avez vu, même Greta Thunberg a décidé oui. de ne oui. pas venir. Bref, mais est-ce que ça sert à quelque chose joueur. Oui,
13: et ça permet aux gens de se rencontrer, non pas en commission, mais dans les couloirs et de discuter entre eux pour faire avancer, comme dirait Coluche, le, le Schmidblick.
5: Mais en même temps, ah, la Chine, qui, est, qui pollue à plus de tiers de, de, des émissions de gaz à là. effet de serre, n'est pas là. C'est euh, souvent <rire> l'unique coupable qui est à désigner, c'est en général l'Occident, le monde capitaliste, ouais. etc. On voit ouais. bien que derrière les verts, il y a énormément de rouges. Ouais. Et cela m'agace terriblement et cela m'agace d'autant plus quand on voit les, les incidents qui sont créés par les écologistes. puis la deuxième chose, et ça, ça me paraît être une contradiction insurmontable, c'est que ceux des pays qui nous disent qu'il faut faire des économies, leur Europe en l'occurrence, la France verteuse, sont les mêmes aujourd'hui qui se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se passer ni du gaz, ni du pétrole, ni du gaz de schiste, ni de tout ceci. Parce que précisément, les verts, toujours les verts, ont forcé la France à abandonner ou en tout cas à saccager son parc nucléaire. La prospérité de l'Occident,
14: c'est dû à quoi, à votre avis Le charbon pour commencer mm -hmm. Le pétrole pour suivre Ne jamais l'oublier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui à Charmelchec et depuis un certain nombre de sommets C'est que les pays en voie de développement qui veulent se développer disent... Faut nous aider financièrement. Hein Je veux bien, c'est possible contre le réchauffement Mais climatique. Ce ce, ce, Simplement, ce malade, de financement va être mis en enfin la mondialisation recule. Tu viens d'en dire un mot ouais. à cause de la rétrécissement ouais. du commerce international. L'Allemagne va très mal. L'économie de l'Allemagne va très mal. Les États-Unis sont pas, pas très en forme. L'inflation fait exploser le système occidental. Je ne suis pas sûr que ce sommet de el-Sheikh ne soit pas pour conclure
1: celui des promesses Michelin. non tenues. Alexandre, un sommet pour rien
6: oui sans doute, ça a été dit, en fait les plus pollueurs ce sont les états unis et la Chine, la Chine qui n'était pas présente, et ce qui peut être incompris, notamment par les classes populaires françaises, c'est qu'on a l'impression qu'aujourd'hui c'est l'automobiliste français qui est obligé de prendre sa voiture pour aller travailler, qui est coupable du réchauffement de la planète, c'est entièrement faux, mais cela dit on peut réfléchir à une véritable politique écologique, et c'est ce que je disais tout à l'heure, ça passe par un abandon, justement, peut-être pas un abandon, mais aller moins loin dans la mondialisation, on n'a peut-être pas besoin de, de consommer des pommes qui sont produites à l'autre bout du monde. Donc, c'est peut-être un bien. On parlait d'inflation tout à l'heure. Alors, ça c'est terrible ça, hein, pour une... le consommateur. Mais euh, on est dans un moment de transition, justement, euh, où peut-être, euh, comme le, les rapports avec la Chine euh, mmh. vont être moins bons, euh, on, on va pouvoir rapatrier euh, un certain nombre de productions euh, en, en France et donc polluer euh, moins.
1: Vous l'avez sous-entendu la culpabilisation des, 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 des Français, parce qu'il y a une pression importante hein, sur les pays riches, euh, à qui on va demander de payer beaucoup, parce que ce sont les pays pollueurs. Et cette COP sera sans doute eh bien, la COP de la culpabilisation.
10: Si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, on est... mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut être aussi mettre la pression sur les pays riches non européens du Japon pour leur,
7: leur dire vous devez payer votre part.
4: Il a raison. Mais qui va, qui, va, qui va entendre Il a raison, ça. il a
7: raison. Vous savez, ça va être la COP de la culpabilisation oui. de l'Occident. Oui. Ça va être ça, oui. ça a déjà commencé très très fortement. Elle se passe en Afrique, mm
4: -hmm. ce qui est
7: très bien. Mm -hmm. mais, mais là, vous avez tous les pays africains, j'entendais ce matin Macky Sall, le président du Sénégal et de l'Union africaine en exercice pour encore quelques semaines, qui disait qu'il faut que l'Occident paye sa part de culpabilisation quasiment culpabilité euh, mmh. d'avoir, en fait, pollué. Et en fait, on se rend compte que, d'une part, c'est pas tout à fait vrai, puisque comme le président de la République vient de le dire, la Chine, et à ce que je sache, la Chine ne fait pas partie de l'Occident, euh, a une très grosse responsabilité. Et puis ensuite... Euh, euh le, la corruption qui est endémique en Afrique, on ne va pas donner 100 milliards de dollars par an, comme le demandent les pays africains, à des pays dont la, la gabegie financière et le manque de gestion est, 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 crédibilité pas pas
15: si est... Vis à Crédibilité vis-à-vis des Chinois euh, et des Indiens aussi, parce que l'Inde pollue aussi un petit peu, la crédibilité enfin, c'est nul. Même... ils ne connaissent que le rapport de force. Et donc ce qu'il faudrait qu'ils nous disent, dans le rapport de force avec ces pays, que met-il en place Exactement. On a quand même un atout majeur c'est nous qui leur achetons un certain nombre de choses. La balance commerciale, c'est est notre déficit. Mais on n'en fait rien.
3: Mais le problème, c'est que, vous savez cette phrase de dire quand, quand les hommes de 130 kilos parlent, ceux de 60 les écoutent, bah, le problème, c'est que Macron, c'est celui qui fait 60
1: kilos. Alors, on ne fait pas le poids, ça, ça, ça signifie. Mais en tout cas, on doit faire des efforts. D'ailleurs, nous sommes, nous sommes sans doute résilients. Hein, nous sommes prêts à faire des, des efforts. Il y a un sondage qui le prouve
16: climatique, les français prêts nous, à faire nous, nous, des efforts pas, 70% des français euh, sont d'accord pour réduire leur consommation de viande 68% pour rouler à 110 km h au lieu de 130, vous vous rendez compte il y a 68% des gens qui ah ouais préfèrent ça 51% pour boire l'eau issue du traitement des eaux usées 46% pour faire du covoiturage sur les trajets de vacances ça va être sympa, oui. tu vas partir avec tes voisins en vacances ça va être agréable, notre vie va être sympa hein.
4: ce sont des efforts je ne sais pas dans quelle catégorie. On va bien voir ce, ce,
15: ce, ce sondage. 110 km/h par exemple. On va combien, le un petit peu à Combien d'automobilistes ont boire. répondu Parce que si je pose la question à des gens qui ne prennent jamais la voiture sur l'autoroute, de le
4: problème. Le covoiturage, t'imagines, des familles entières. Ah, les vous voulez dire c'est tous les cyclistes qui ont répondu Le covoiturage
15: pour les vacances. On a posé la question. Et tous les
4: qui ont répondu combien de
15: familles de 4 enfants Oui. – Parce que que votre voiture est pleine, elle est pleine. –
7: Donc c'est les vegans et... qui ont répondu à la première question non, sur non, la pour viande. Exemple, <rire> ce <sont rire> pour mettre – Ce sont des parisiens
8: par non, mais exemple. – la, la viande que... c'est très intéressant, euh, la viande
15: c'est quelque chose qui coûte cher et de plus en plus mais cher, alors il est certain que les français aujourd'hui en euh, consomment moins et, parce qu'ils n'ont pas les moyens.
7: – 36% de
1: hausse sur la
7: viande. – Et la baisse de consommation de viande c'est peut-être plus pour des raisons de santé pour, pour des raisons climatiques. Ouais. On ne pourra plus manger de viande et il faudra qu'on parte en vacances avec nos voisins dans la même voiture. Moi, j'adore cette
16: société telle qu'elle se met en place. Et ça va être vraiment sympa. Et, et on aura 12, 12 degrés l'hiver.
1: Prêt à faire du covoiturage pour partir en vacances Non, non mais très, très,
16: très sincèrement, je
6: m'interroge sur ce sondage où la méthodologie, et, et, il faudra la regarder de près, euh, ne vaut rien. Où les Français sont lobotomisés, ce qui est euh, 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 inquiétant. Moi, je résilient. dis pas euh, résilient, je oui. dis franchement, je 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 Lobotomisé. pense que nous ne sommes pas, nous ne sommes pas responsables. Enfin, l'automobiliste français c'est 0,01% oui. euh, des émissions de de, de gaz à effet de serre dans 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 le monde. Donc euh, ça à rien de se culpabiliser. Après, il faut il faut avoir une vraie politique, une politique euh, cohérente. Euh, mais il faut arrêter avec ça. Tout à l'heure, on disait que les les, les pays euh, du sud nous culpabilisaient,
1: mais on est les premiers à le faire. Donc euh, on ne peut pas leur, leur en vouloir euh, ensuite. La conséquence des, des changements climatiques, l'accès aux ressources, maritimes et pétrolières, ben, ce sont les guerres et avec les guerres, les migrations. Vous savez qu'il y a plusieurs bateaux qui croisent en ce moment au large de l'Europe, de l'Italie notamment, avec le, à leur bord, des rescapés, sauvés de leur embarcation de fortune. On en fait quoi Est-ce qu'on les renvoie chez eux Est-ce qu'on les accueille ponctuellement ou sur la durée Questions qui sont compliquées, elles mêlent beaucoup de choses. Le pape François s'est
0: prononcé ce week-end. « Les migrants doivent être accueillis, accompagnés, défendus et intégrés. »
16: Est-ce que oui. chrétienne ah, mais Oui, bien, mais, mais c'est pour ça mais... que
0: c'est intéressant d'écouter. Non, non. Hein. Mais ce
17: pape mais... fait de la politique, c'est très clair. <rire> ouais. Il a, euh, j'ai beaucoup il fait de de la mes... politique, tout... il fait. Non, 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 il... non pas il... du tout. Peut-être. En, en Peut tout cas, c'est une politique qui me déplaît. C'est pas comme celle de Jean-Paul II. Mais, euh, mais il est clair que ce pape. L'Église a toujours fait de la politique. Au non. Mais par qu'est-ce
16: que vous l'Église qu non, 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 c'est euh... pas vrai. Parle au monde. Non, mais non. L'Église parle au monde.
17: Là, lui, depuis quelques mois, il fait ostensiblement quelque chose qui ne relève pas forcément de sa dignité papale.
16: Il clive... Il va, il veut accueillir. Mais attendez,
17: non, il, veut accueillir, il, les... il veut accueillir. Pardon, il veut accueillir. A... Non, mais on ne lui a pas demandé. Est... On lui a pas demandé de se prononcer ah. sur la politique des États. Mais euh, c'est euh... pas ce qu'il dit. Il dit, il reprend. dit, ah. il
16: reprend ah. ce que tout catholique ah. bah, doit faire dans sa vie. c'est ah. aider les ah. plus ah. déséterés. Bah. Il dit Bon, vous dites.
17: <rire> Le catholique, c'est une espèce de naïf éperdu... Euh face à un monde dangereux bah ?– Quand il croyez... lui dit
16: de tendre l'autre joue, oui, par exemple. Ah – bah, Alors, laïf, la... La je ne sais la la pas la si vous l'êtes, mon mais cher moi Pascal.
17: Moi-même, je, moi je n'ai jamais tendu l'autre joue il et je crois... – Mais ce que dit le Mais je suis très pêcheur. – Ce le... que dit le pape
2: est très important. Il dit à la fois qu'il faut les accueillir, et il termine en disant il faut les intégrer. – Oui, bien sûr. – Et oui, mais c'est ce que ne font pas les États. C'est-à-dire qu'ils les accueillent, ils les lâchent dans la nature, ils ne les intègrent pas. – Et puis, vont.
17: Éventuellement, il faut les renvoyer. Une pause. Non, pour ceux qui, qui ne respectent des... pas Absolument.
1: nos règles. Philippe Billard était euh... en forme, hein. très 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 en forme. Ne veut pas tendre la joue. En tout cas, avant de vous donner la parole, d'autres réactions sur ce que il faut faire avec euh, ces migrants, c'était dans Bindi News.
4: Le gouvernement de Georgia, Melania, Mme Fadel dit Il faut, c'est le mot, en hein, faire un, un tri, pouvoir accueillir les mineurs et les migrants malades. Ça vous choque cette sélection Écoutez, le, le problème, c'est que c'est un
1: drame humain et ça nous touche évidemment. Euh, mais euh, vous savez très bien que ça profite à certains euh, trafiquants d'êtres humains en fait, hein, certains passeurs. Ces gens-là payent parfois des sommes très très importantes pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, atterrir sur les côtes occidentales. Euh, donc
4: le problème c'est que ça va être sans fin et le fait de les accueillir ça ne peut que profiter à ces trafiquants comme je vous disais
3: évidemment qu'on ne, on ne laisse pas crever quelqu'un en bas de chez soi c'est évident, c'est la base je, je préfère ça que renier mon âme je les accueille plutôt que, voilà, c'est évident or la condition d'accueil si on veut vraiment accueillir, c'est l'assimilation,
8: c'est permettre en fait à ces gens-là de s'intégrer. L'État doit intervenir, il doit sauver et il ne doit pas, contrairement à ce que dit le pape, il ne doit pas accompagner, il doit raccompagner ces gens-là. Il Alors doit ça, les raccompagner dans leur pays. Je... Parce que, mais parce que nous ne sommes pas en hôtel. Pourquoi,
4: pourquoi ils ne reviennent Pourquoi justement Alors d'abord, il faut oui. savoir qu'ayant traversé quand même la Méditerranée, ils arrivent dans un état qui est particulièrement oui. préoccupant. Évidemment, ils sont transit de froid, ils sont affamés pour la plupart. C'est extrêmement compliqué. Mmh. Et donc, le retour n'est pas aussi une sinecure. Mais vous dites qu'il faudrait quand même qu'ils reviennent.
15: S'occuper euh, des mineurs, oui, encore faut-il qu'on nous assure et qu'on nous permette de vérifier qu'il soit bien mineur. Un mineur de 25 ans, pour moi, ce n'est pas un mineur. Et aujourd'hui, on refuse en France de faire des choses qui nous donneraient l'âge exact. Et les autres, il faut prévoir avec un certain nombre de pays le retour. Si
8: là, nous... Nous intervenons de manière extrêmement positive en disant, voilà, vous pouvez tous venir. Mais attendez, vous rendez vous rendez compte, ça, compte ça, La démographie en Afrique
1: Mais nous allons être complètement submergés. Oui. Bon, euh, tiens, euh, question peut-être que vous posez. Qui sont ces sauveteurs de, de migrants qui croisent avec leur bateau Explication ce soir de Dimitri Pavlenko. Non, face à l'info qui est rappelé à Christine Kelly, qui étaient donc ces anges de la mer.
4: Faute de pouvoir accoster en Italie ou à Malte, qui refuse euh, de leur ouvrir les portes, elle demande ces ONG à la France, à l'Espagne, à la Grèce de recevoir leurs bateau. Mmh. Pourquoi on n'accueille pas tous ces migrants. Moi, je dis que ça fait
5: 9 ans que la Méditerranée est le théâtre surmédiatisé de ce jeu de guerre auquel se livrent les migrants, les trafiquants, tous les États riverains euh, de la Méditerranée. Hein. Enfin, surtout ceux du nord, ceux du sud de la, de, de la Méditerranée. Euh, mais aussi donc, les humanitaires. Les humanitaires, et notamment les humanitaires sans frontières. SOS Méditerranée est créée le 9 mai 2015, ils affrètent un bateau, l'Aquarius, vous vous rappelez peut-être de ce nom-là, c'est le bateau qui avait bloqué manière, de, de plusieurs manières, d'ailleurs, à l'époque Matteo Salvini, en 2018. L'Aquarius va être aussi utilisé par Médecins Sans Frontières, qui depuis s'est équipé de son propre bateau, euh, qui s'appelle le Geobarents, on en parle en ce moment, euh, et SOS Méditerranée, un, un nouveau navire depuis 2018 qui s'appelle donc l'Ocean Viking. Et à ce moment-là, au tout début, en 2015... Euh, — Ces humanitaires sont assez populaires. En Italie, on les appelle
1: même « les anges de la mer ».— les, les anges de, de la mer, c'est une chose. Mais la vraie question, c'est comment régler le, le flux migratoire
6: ?— C'est une, une vaste question. Mais il faut pas mais encourager... La
1: — les... La souveraineté. Faut, Qui décide
6: ?— faut pas encourager les, les, les gens à venir, je crois. Et le problème de ces humanitaires, c'est qu'ils font de la politique en réalité ce sont des anges mais enfin il y a déjà Frontex qui fait déjà le, le, le boulot et qui ne ramène pas les gens chez eux ce qui est un véritable problème mais ils si les humanitaires police, vont, vont chercher les gens et ensuite font un peu du chantage aux états je ne pense pas qu'elles rendent service en réalité aux migrants parce qu'elles les encouragent à venir, effectivement certains n'ont pas la chance d'être récupérés par des bateaux et meurent en Méditerranée donc oui. plus on crée d'appels d'air plus on risque hélas d'avoir des morts au Milieu de la méditerranée autre question
1: importante est ce que euh, l'on fait ce que l'on veut en matière de politique migratoire sont les états est ce que c'est l'europe sommes nous souverains écoutez
4: est-ce qu'on a encore finalement notre souveraineté sur ce sujet-là Qui décide de notre politique Bonjour. migratoire Est-ce que c'est nous, comme le dit Gérald Darmanin, qui propose un projet Ou est-ce que tout est déjà un petit peu décidé non. à l'avance On a
15: laissé volontairement, nos gouvernements ont laissé les compétences au niveau de l'Europe. C'est, Il relève de la compétence de l'Union de définir les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants, des ressortissants de pays tiers. Article 79 et 80 du traité sur le fonctionnement de l'UE. Cela dit, un traité... Ce n'est pas indéfini, euh, ça peut se dénoncer, ça peut se transformer. Encore faut-il avoir le courage politique de le faire. Nous n'avons pas la maîtrise
8: sur notre politique migratoire, parce que nous l'avons déléguée à Frontex. Nous l'avons déléguée, et vous l'avez bien rappelé, à l'Union européenne. Et l'Union européenne a une valeur par ce traité du, traité du fonctionnement de l'Union européenne super à nos lois. Mais il reste une chose, je suis de l'Union européenne, en, en droit, notre hiérarchie des normes. Le référendum reste au-dessus. Rappelez-vous l'interdiction du délai de séjour euh, qui a été
3: supprimée par François Hollande, qui était juste en fait une application d'une directive européenne. On ne peut pas aller de la circulaire valse qui régularise tous les 5 ans. Donc c'est-à-dire si on pouvait faire un choix politique, déjà, on pourrait revenir sur certaines choses. Je me rappelle d'une tribune dans le JDD, en juillet dernier, de 10 grands patrons qui soutenaient l'immigration. Ils disent non, on préfère l'immigration parce qu'on va, on va continuer à payer alors les gens moins bien. Et qu'est-ce que fait non. Gérald Darmanin ouais. Il va dans le sens des grands patrons. Ah, ben Et vous connaissez, entre vous un vous grand dit... patron et un petit français qui va avoir de l'influence
1: euh, vous, on a entendu Pierre Gentilier dire que euh, les référendums, c'est au-dessus encore des de, de, de décisions européennes. Bref.
6: Non, on peut effectivement faire un, un référendum pour euh, dénoncer un traité. Mais je crois que ce qu'il a voulu dire, c'est qu'effectivement, euh, il y a l'implication des juges là-dedans. En réalité, ce sont les juges qui euh, font des recours, qui parfois, euh, d'ailleurs, euh, triturent les traités, euh, toujours dans le sens de l'accueil. Et c'est vrai que s'il y avait un référendum sur la question de, de l'immigration ou plusieurs, ce serait plus difficile de revenir sur... Euh, à euh, un choix direct, finalement, de, de la
1: souveraineté populaire. En tout cas, il va y avoir un débat, un débat à l'Assemblée Nationale. Euh, dans la deuxième partie, du meilleur de l'info, on reviendra sur autre chose. Mais c'est un lien, quand même. La lourde peine unique, quasiment dans l'histoire, pour sanctionner ce député RN qui a dit ces mots à l'Assemblée Nationale qu'il retourne en Afrique. A tout de suite. Vous avez en face de vous un noir
18: sur un sujet sensible et vous sortez une vague pourrie il y a 50 ans. Si à un moment donné vous voulez pas vous recevoir une gifle, c'est qu'il y a un souci chez vous.
1: La suite du meilleur de l'info, la deuxième partie, toujours avec Alexandre Vecchio, rédacteur en chef au, au Figaro. Vous entendrez tout à l'heure Gad Elmaleh, très intéressant, parce qu'il fait un film où il parle de son envie de, de catholicisme, euh, son amour pour la Vierge Marie. Vous allez voir, alors que lui, il a été élevé dans, dans un environnement juif séfarade, évidemment. C'est très étonnant, mais c'est l'objet de son nouveau film. Ça sera tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'heure du Flash, 21h30.
0: Gérald Darmanin se dit prêt à mobiliser l'argent qu'il faudra pour aider les sinistrés des communes touchées par des tornades. Il y a deux semaines, dans les Hauts-de-France, des dizaines de maisons ont été détruites. En déplacement à Biucourt, dans le Pas-de-Calais, le ministre de l'Intérieur assure que l'État déboursera l'argent qu'il faudra pour refaire les voiries, l'église ou encore l'école. L'Ukraine reçoit de nouveaux systèmes occidentaux de défense antiaérienne. Ces armes fournies par les états unis l'Espagne et la Norvège sont destinées à contrer les bombardements russes. Des bombardements qui visent les infrastructures d'électricité et d'eau. Et puis les élections de mi-mandat se tiennent demain aux états unis En attendant, Joe Biden et Donald Trump sont tous les deux en meeting. L'actuel président des états unis est à New York, tandis que l'ancien président américain harangue ses supporters à Miami. Demain, les électeurs devront voter afin d'élire un tiers du Sénat ainsi que les représentants au Congrès.
1: Tout ce week-end politique a continué à être marqué par la punition contre ce député RN qui a prononcé ces mots à l'Assemblée, qu'il retourne en, en, en Afrique. Tout le gouvernement a, a donc profité du week-end pour monter au créneau. Et donc on, on a continué à débattre aujourd'hui sur ces news de ce qui est raciste, de ce qui ne l'est pas et de ce qui relève de la manipulation.
16: La séquence Carlos, Martins, Bilango, Grégoire de Fournas restera comme un marqueur de cet automne. La Macronie, depuis des mois, tente de diaboliser le Rassemblement national. Ce fut la stratégie de l'entre-deux Tours, ce fut encore sa volonté la semaine passée, quitte à reprendre les éléments de langage de l'extrême gauche. Je retiens que le bureau de l'Assemblée la, de nationale n'a même pas retenu cette accusation de racisme. Il n'y a eu aucune accusation de racisme. Grégoire de Fournas a indiqué. En disant qu'il retourne en Afrique, il
2: parlait du bateau de migrants en question, qui était le sujet de l'intervention. L'article 26 de la Constitution interdit qu'un député qui, dans l'hémicycle, dit quelque chose,
16: soit sanctionné. Donc, fait, donc juridiquement, ça ne tient bon, pas. Ouais. Et en... c'est une faute politique. Et Madame Braun-Pivet en... ne tient pas son Assemblée. Ah, c'est clair. En
13: fait, c'est ce que j'appelle un piège à com'. Rien ne sera arrivé si le député, quand il est sorti, quand il a donné sa première interview s'était excusé, avait dit mais je ne sais pas du tout ce que je voulais dire C'est ce qu'il a dit
16: Il l'a dit, Jacques, c'est vraiment ce qu'il a fait
13: mais il a refusé de s'excuser Jacques, les choses sont
16: lentes ça infuse, cette séquence servira, le rassemblement national c'est ma conviction mais moi Ah vous êtes d'accord
13: aussi J'aime pas la France nationale mais quand je suis
1: objectif c'est tellement forcé de la part des attaquants euh, Alexandre Vecchio la grande manip ou pas Moi je retiens quand même ce qu'a dit euh, François Pouponi, c'est-à-dire que ce qui est dit à l'Assemblée nationale, ça ne devrait pas donner lieu à une, à une décision, à une sanction.
6: Alors ici, en fait, euh, ça peut donner lieu à une sanction interne, c'est ce qui s'est fait, mais ça ne peut pas donner lieu à des poursuites judiciaires parce que c'est couvert par, par l'immunité. Mais oui, moi je crois qu'on est effectivement dans une forme de, de manipulation et puis de poids de mesures hallucinant parce que vous vous souvenez qu'un député à l'ROM, il y a quelques mois, avait fait un salut nazi à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Il n'avait pas été sanctionné, ou en tout cas pas aussi lourdement, je crois qu'il avait eu un blâme ou quelque chose euh, comme ça. Donc il y a un deux poids deux mesures incompréhensible et effectivement c'est une manipulation et moi je pense que c'est grave euh, et que non seulement ça, ça va sans doute se retourner euh, contre ceux qui, 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 qui manipulent mais surtout c'est mauvais je trouve pour la société parce que ça laisse croire euh, que la France, euh, que les députés de la nation sont racistes. Et il y a des jeunes dans les cités, etc. Qui, qui peuvent être sensibles à ce discours et ça peut alimenter euh, un sentiment de persécution qui est déjà alimenté par certaines associations, mmh. alimenté par parce qu'ils ont le sentiment d'être mal intégrés. Donc je crois qu'on ne devrait pas jouer avec le racisme si on prend le, le racisme au sérieux. Après, Jordan Bardella a un peu tout dit quand il a dit que ce n'était pas très fin. Voilà, ce n'était ouais. pas très fin, mais ça ne méritait pas cette instrumentalisation-là.
1: -ce vous là. vouliez qu'ils disent d'autres. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au fond, la passation de pouvoir, le grand moment du RN du week-end, s'est passé un peu en, en, en sourdine. Hein Jordan Bardella qui prend la place de Marine Le Pen. Et au fond, le RN a été renvoyé avec cette affaire à ses vieux démons. Ses vous vieux voyez démons. ce qui s'est passé chez Jean-Marc Morandini.
3: Albert Battist, vous publiez un livre euh, qui s'appelle Nègre de Blanc, dont on voit la couverture. Vous en mettez plein la tête à Grégoire de Fondas en disant Lui, il me fatigue. Nous sommes en 2022. Et il pense que la communication peut être laissée aux amateurs, que c'est un jeu. À ah, ce jeu, il est mauvais. Il vient de le prouver. Il est très mauvais en matière de communication.
18: C'est très drôle parce qu'à mon avis, c'est quelqu'un qui devait devenir porte-parole. Donc il a voulu faire le malin. Vous, vous pensez quoi de la plus plus de phrase de lui mal... retourne en Afrique Mais ça, c'est. Mais alors ça. — Déjà, franchement, c'est ridicule. Je vais vous dire quelque chose. — La phrase est ridicule. — Moi, quand la phrase est ridicule, vous avez en face de vous un noir sur un sujet sensible et vous sortez une vanne pourrie d'il y a 50 ans. Voilà. Si, à un moment donné, vous voulez pas vous recevoir une gifle, c'est qu'il y a un souci chez vous. — J'ai bien vos
9: réponses. — Alors j'aimerais déjà vous dire plusieurs choses. La première, c'est qu'au sein de l'Assemblée nationale, Représentation nationale, Maison du Peuple... Il n'y a pas des députés noirs, il n'y a pas des députés blancs, il n'y a pas des députés jaunes ou des députés beurre. Vous parlez les, visuellement, des non, attendez, vous français. parlez visuellement
18: sur le papier, y a des députés non, non sur papier ou visuellement, y a des députés français. sur papier mais, ou importe, visuellement, peu non, peu non pas peu importe, si si, non pas peu, peu si. importe, parce que vous voyez,
9: non pas, pas peu que importe que vous tenez. Julien, le propos, que, je oui, <rire> vous le laissez pas, pas c'est vrai, je vous l'ai laissé tranquillement dérouler. Vous avez raison. Allons-y. Moi, allez au bout de mon propos, s'il vous plaît, parce que le propos que vous avez, vous essentialisez et vous catégorisez les gens. C'est-à-dire que j'aurais un. 2022, oui. Non, mais attendez, attendez. C'est très grave ce que vous dites parce non, que non, c'est pas très grave. Bien sûr que si. Non. En fonction de la couleur de la peau d'un parlementaire, on ne pourrait pas aborder certains sujets. J'ai pas dit ça. En fonction je de l'orientation sexuelle d'un parlementaire, je n'ai pas dit ça. On ne pourrait pas aborder certains sujets. Julien, est très grave. je sein. suis un
18: communicant, là, là, je n'ai pas dit ça. Et dans votre parti, c'est ça le souci, c'est que vous comprenez pas qu'à un moment donné, en 2022, on doit faire de la. On fait de la
9: politique. — Mais en fait, pas la que. Politique, la politique, elle a changé. Propos, la
18: politique, propos elle doit être chirurgicale, Julien. — mais... Sur la
9: forme, on peut évidemment contester. Sur la forme, on peut s'offusquer. Mais au sein de l'Assemblée nationale, il y a des débats qui sont houleux sur tous les sujets. Oui. Et il y a une liberté d'expression. Si on ne peut pas parler de ces sujets-là, si on ne peut pas avoir un propos politique sur ces bateaux de migrants, sur le rôle funeste, et je le redis, d'associations immigrationnistes comme SOS Méditerranée qui on font le jeu, il faut qu'elle me le rappeler, de trafiquants d'êtres humains, mais... À quoi sert la... Alors, je, je...
1: Tiens, quelques informations sur le député Carlos Bilongo qui sort vainqueur de cette séquence ce matin dans l'heure des pros. Des images de ce député avec son écharpe tricolore dans une mosquée honte un mu ainsi que certains de ses propos rapportés par celui qu'il a battu, l'ancien député François Pouponi.
16: Vous êtes ancien maire de Sarcelles et vous avez publié sur Twitter une vidéo où l'on peut apercevoir M. Martin Zbillongo en compagnie de Nabil Koskossi. Donc je ne suis pas sûr que chacun connaisse qui est non. Nabil Koskossi, qui avait organisé une manifestation pro-palestinienne à Paris en 2014. À Sarcelles. À Sarcelles, bien sûr. Des rassemblements au cours desquels plusieurs affrontements étaient survenus. Donc un, un joyeux anniversaire à, à notre cher et tendre maire honoraire. Euh, de vous qui n'arrête pas
11: de... de insister sur, sur, sur nos
2: personnes ce sur la physique moi-même. Donc, euh, on lui souhaite de
15: euh, belles choses.
2: Je trouvais ça un peu indélicat, qu'un député de la République euh, ne, qui a gagné ne trouve rien mieux que le 31 juillet. À la limite. Oui. Il non, a oui, regarde, son, ce qui, qui m'a choqué, ouais, ce, ce que je n'ai pas accepté, c'est oui. qu'il le fasse avec Nabil Koskosi qui est oui. l'organisateur de cette manifestation de 2014, voilà. que, que, que j'attaque politiquement, parce que je considère qu'il avait créé des, des troubles très graves en ville. Bon, Il y a même des gens qui ont sorti des vidéos où il est le jour de l'Aïd avec son écharpe
16: tricolore dans une mosquée. On a cette Et photo à... qu'on va voir à l'instant. C'est effectivement le jour de, de l'Aïd, où, euh, effectivement, à l'occasion de la fête de l'Aïd, notre mosquée a, a accueilli avec enthousiasme et beaucoup de joie notre nouveau député, euh, M. Martin Zbilongo. Nous lui souhaitons de la réussite. Sans son élection a suscité beaucoup d'attentes et une grande espérance. Alors, il a le droit d'être dans une mosquée, bien évidemment, mais il n'a pas le droit d'être avec l'écharpe tricolore, ah, sans doute. Non, un... ah, on peut l'avoir, cette image, parce que là, personne ne s'en émeut. Euh, sur la laïcité en France devrait être un combat pour tout le monde. Personne ne le rapporte, mais c'est juste... Euh, pas convenable. Ben, C'est
2: notamment pas convenable, je pense, même pas réglementaire, oui. puisque normalement, dans un lieu de culte, sauf à des moments très exceptionnels, un élu ne peut pas être avec des charbles blancs-rouges et il, il, il ne peut pas le faire. On découvre tout simplement qu'il est un député, les filles, euh, islamo gauchiste Il a été élu par tous ces réseaux-là et il ne s'en cache pas. Je pense qu'il a été aussi, euh, entre guillemets, député. Et, et le fait de s'afficher après l'élection, entre guillemets, pour se moquer de moi, avec celui qui a organisé les manifestations 2014, était non seulement une faute politique, mais révélateur de ce qu'il pense
1: vraiment. On sait par qui M. Carlos Bilongo a, euh, a été élu, de toute façon, et a, et a remporté bah, ça, 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 ça montre effectivement
6: le, le, le poids du vote communautaire, du vote... Euh religieux, souvent en plus des religieux qui ne sont pas modérés, effectivement dans certains quartiers, certaines cités, c'est peut-être un débat plus important finalement que ce débat qui dure depuis une semaine sur des propos mal à interpréter, de même que le débat sur comment on fait pour réguler les flux migratoires était à mon avis plus important ouais, que ces, ces propos-là, donc je passé crois à que les Français à
1: Sarcelles si sont si quand même... Passé hein, à Sarcelles, ouais. si extrêmement antisémite. Oui, les, les, les manifestations, il l'a rappelé, euh, avec, avec
6: synagogue qui avait été euh, envahie, euh, destruction du de, 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 de partie de la ville. Hein. De, de Alors, en réalité, slogan, en slogan antisémite, euh, effectivement, et donc euh, oui, vous avez raison, non seulement c'est un vote communautaire, et quand je disais oui. que ce n'était pas les plus euh, modérés, sans doute une partie euh, d'islamiste, et sans doute une partie de raciste. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que là, c'était du racisme euh, réel, euh, les slogans que euh, c'est le juif qu'on avait pu entendre dans ces manifestations, il euh, n'y avait
1: pas d'ambiguïté pour le coup. Ce matin, toujours dans, dans l'heure des pros, était euh, invité l'avocat Dylan Slama. C'est lui qui a défendu euh, la semaine dernière cet homme qui avait contraint à une relation sexuelle une fillette de 11 ans. Et qui euh, cet homme a été condamné à 8 ans de prison pour viol. Sa défense, c'était de dire mais ne savait pas quel âge avait cette fillette, son avocat qui n'a pas convaincu la justice, n'a pas plus convaincu ce matin. Regardez la séquence.
16: Un homme de 33 ans a été condamné, c'était vendredi, à Pontoise, à 8 ans de prison, pour avoir en 2017, dans le Val d'Oise, violé une fille de 11 ans, la... qu'il avait jugée consentante. Donc, Monsieur Slama, vous défendez, vous, celui qui a été condamné, et votre ligne de défense, c'est de dire qu'il ne pouvait pas connaître l'âge de cette jeune fille qui avait 11 ans et dix mois, dites-vous, ce que je trouve toujours assez étrange de rajouter ces dix mois. Mais peu importe. Euh, quel âge pensait-il qu'elle avait, alors, s'il ne pensait pas qu'elle avait onze ans
10: il a dit qu'il qu pensait qu'il avait entre 16 et 17 ans. Et justement, je, je, je vais parler d'un dossier que, que, que peut-être vous connaissez. Euh, c'est la ligne de défense de Ribéry qui, lorsqu'il a couché avec Zaya, qui était une prostituée mineure, a été relaxée. Pourquoi il a été relaxé Parce qu'il ne pouvait pas connaître son âge. C'est la même ligne de défense. Et, et ça n'a rien
16: et... à voir. Mais, mais pourquoi Mais parce que... Parce que euh... Pourquoi est-ce que ça n'a rien Alors, à je pouvoir... vais vous répondre. Parce qu'11 ans, c'est une enfant. Alors que Zaya, euh, elle avait euh, 17 ans, je crois. C'était à quelques mois. Ça n'a rien à voir. C est, c est voir. Moralement, principe. ce que vous non dites, bah, le je dis si, vous une... Non, mais le principe. Non, il faut, il faut non un enfant personne. de 11
10: ans. Mais, mais là, vous vous reposez, excusez-moi, vous vous reposez sur l'image que vous faites d'une fille de 11 ans et 10 mois. Mais pour moi, cet homme, à partir du moment où il ne connaît pas l'âge de la fille avec qui il a eu un rapport, rapport qui n'est pas matériellement euh, contesté, oui, il bon. doit être relatif. C'est une... une... un
13: euh... viol puissance 2. Viol attendez, carré. Jacques. C'est supportable d'entendre mais... ça. En fait mais mais tout là, vous
10: parliez du caractère intentionnel. Le... le caractère intentionnel, s'il n'est pas présent, il n'y a pas de condamnation. Le oui, gosse de
13: 11 ans, c'est plus qu'un viol. C'est un double
17: non mais attendez, Philippe je... Bilja. Euh, D'abord, je suis heureux que cette affaire ait réglé définitivement le problème du consentement. Il n'y en a pas avant 15 ans. Bah, non, mais c'est terminé. Attendez. Et deuxièmement, On je vous voir. écoute, Maître Slama, je me félicite de n'être jamais devenu avocat. Et Parce que, oh. en vrai. Ré... Ah, mais absolument. Mais alors que vous avez vrai, du talent, le oui. rapport bon. de l'avocat avec la vérité non, est non, toujours biaisé. Une, une
16: dernière, bon. une dernière est pas il, pas il, pas Je suis désolé, ce que vous dites, c'est une Mais il a raison en plus. il il a Mais je veux... Mais non. Le monde de, de, a droit à un avocat. Merci
17: pour cette phrase, banalité. Non, mais, phrase, mais phrase, attendez. Phrase. Merci pour cette banalité, cher Gérard. Bien sûr que tout le monde a droit à un avocat. Mais on a le droit de dire aussi que le rapport de, de l'avocat à la vérité n'est biaisé.
1: Voilà. Stop. Enfin, mais Philippe Biger, il est était, très enfant. Il voilà. est très, très, très enfant. Il dit c'est pour ça que je n'ai pas été avocat. Bon, euh, toujours au chapitre justice, la question des, des mineurs isolés, sujet étroitement lié aux flux migratoires dont on a parlé dans, en, en première partie. Peu ou pas assez encadrés ces mineurs et surtout très peu condamnés puisque mineurs. Encore un exemple dramatique que l'on vous rapporte aujourd'hui sur CNews.
4: On parle d'un mineur isolé en situation irrégulière qui euh, a commis plusieurs. Méfait, cambriolage. Euh,
9: C'est un jeune homme, effectivement, mineur, qui, a, qui est âgé de, de 15 ans, et qui, dans la seule nuit donc du 26 octobre, entre 1h du matin et 7h du matin, a réalisé une série de cambriolages. Et donc, ce garçon, il a été condamné à 6 mois de prison ferme. Il a été donc euh, interpellé, déféré. D'un point de vue administratif, forcément, il n'est pas expulsable avant sa majorité, c'est-à-dire avant 3 ans euh, de France.
14: On ne peut pas continuer euh, ce flou. Euh, où les mineurs, on ne sait pas trop quoi en faire, ils font n'importe quoi, et parfois beaucoup d'actes répréhensibles, et on ne sait pas où les mettre ni quoi en faire.
5: — Je pense que vous rêvez un peu, parce que les Français euh, disent assez fort et assez haut ce qu'ils pensent, en tout cas, de cette, ce laxisme-là. S'il y a à faire quelque chose face aux mineurs isolés, qui sont quand même à la source d'une grande partie des violences oui. en meurtres régulièrement à Paris. Ah. La majorité des, des, des délits, non peut-être pas des crimes, mais en tout cas des délits, sont commis par ces oui. mineurs isolés qui sont protégés. Quand donc oui. vous avez des mineurs isolés qui ont 23 ans, ou, 20, ou oui. un peu plus, cela commence à, à se voir. Et donc, il faudrait peut-être arrêter. C'est pas de forcément régler.
4: le cas pour cette situation, cette affaire, est affaire pour ce but, précise. Hein. Est, mais on voit bien
5: qu'il y a une ouais. filière d'immigration. De, de, au prétexte d'être mineur isolé, et peut-être faudrait-il tout simplement casser ce, ce régime spécial qui permet aux mineurs isolés, en effet, de se prévaloir de, de leur minorité. Il faut savoir, c'est qu'un passeur,
3: euh, parce que ça, ça passe par l'immigration, euh, d'après des sources policières, l'âge adulte, un adulte, c'est à peu près 8 000 ou 9 000 euros. Un mineur, c'est entre 15 000 et 16 000 euros, presque deux fois plus, pour une raison très simple. C'est parce que, à sa majorité, le soi-disant mineur non accompagné reçoit un titre de séjour. Oui. presque automatiquement. Et oui. depuis la loi de 2018, la loi Asile d'Immigration, cette loi prévoit le regroupement familial aux frères et sœurs du mineur non accompagné. La... Oui. Donc vous avez un appel d'air sur l'immigration oui. qui est énorme. Derrière, les passeurs, bah vous faites fois deux quand c'est un mineur, sachant que vous n'avez aucune preuve que c'est un mineur. Et puis je ne parle pas des chiffres de délinquance, on a plus de 40% de délinquance Donc de Vous mineur, me conseillez de retirer enfin...
4: le point d'interrogation à l'écran.
3: Évidemment ben ah est... détail ah oui. est impuissant, mais surtout coupable en fait.
1: L'État est impuissant, Alexandre Duccio, l'État est coupable, euh, et la justice qui ne donne pas de, de peine lourde, et on a compris pourquoi. Mm -hmm. euh, non, je, je pense, moi, qu'il
6: faut revoir, euh, effectivement, ce, ce, ce dispositif. C'est devenu une filière pour l'immigration euh, clandestine, ça encourage... Euh, mm encore une fois les passeurs, la délinquance, ça crée une immigration automatique puisqu'ils obtiennent un, un titre de, de, de séjour. Donc on voit bien que c'est pas euh, c'est pas un statut qui est euh, gérable euh, pour l'État. Donc il faut avoir le courage
1: de le remettre en cause tout simplement. Je voulais terminer en vous faisant écouter Gad Elmaleh. Gad Elmaleh était l'invité ce week-end d'Enquête d'Esprit sur CNews. Mais pourquoi Gad Elmaleh Enquête d'Esprit Pour parler de religion, pour parler de son attirance pour la Vierge Marie alors qu'il a été élevé dans une culture juive séfarable. Tout cela, il le raconte dans son nouveau film, et donc dans Quête d'esprit.
6: Votre tout dernier film, donc Reste un peu, qui sort le 16 novembre, est un film très personnel, réalisé et interprété par vous-même, où vous mettez en scène votre propre famille, et c'est un film qui parle de la foi.
12: C'est un film qui est en grande partie autobiographique. Je crois que le point de départ qui est dans le film et dans ma vie, qui a existé, enfant, euh, gamin à Casablanca, mes parents m'interdisent de rentrer dans un un édifice que je ne sais pas être une église, on ne me dit même pas que c'est une église, c'est ça qui était fou. Et on me dit, tu vois, tous les matins, en passant devant carrément, on sent même que j'ai demandé, mon père me disait, cet immeuble, je ne veux jamais que tu rentres dedans. Et moi, forcément, à 6 ans, un enfant à qui tu dis, il ne faut pas rentrer dedans, tu ne penses qu'à une chose, c'est au jour où tu vas rentrer dedans. Et puis un jour, en revenant de l'école, avec un, un, un pote musulman, lui... Je dis, euh, mon père, il me dit qu'il ne faut pas rentrer là-dedans. Il me dit, c'est incroyable, moi aussi, je n'ai pas le droit. Et tous les autres ils disent, mais pourquoi on n'a pas le droit Et, et j'en parle à ma sœur qui me dit, non, 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 il paraît qu'il y a des trucs que tu ne dois pas voir là-dedans. Et forcément, bah, on y rentre.
14: Qu'est-ce qui se passe Non. Je t'ai fait peur.
6: Nadel Mallet vous avez dit à
12: propos euh, de votre film J'ai bien conscience que je joue avec le feu. Oui, parce que. Euh, donc, moi, j'ai été élevé dans la tradition juive, séfarade. Euh, et peut-être que c'est un peu une manière de provoquer, un peu comme quand j'étais gamin. Euh, mais quand je dis j'ai bien conscience de jouer avec le feu, euh, c'est tout simplement que je sais très bien que ça peut dérouter, ou bien sûr que j'ai eu de l'appréhension. Euh. Tu fouilles dans la chambre de ton fils et tu vois des mon choses fils. qui... Oui, ton fils
4: Mais il, a, il renie ses origines, mon fils Mais je renie mes c'est n'importe quoi, mais je ne renie pas mes origines. Absolument. Attends. Tu changes de Dieu, tu changes tes parents. Fais-toi adopter!
12: Mes parents qui jouent, qui jouent mes parents euh, donnent au film euh, une, une, une tonalité aussi qui leur appartient parce que même les dialogues, bien qu'ils aient des, des indications, sont, sont leur vision vraiment profonde de la chose. Je, je revois cet extrait et je me souviens que ma mère improvise cette réplique. Hein. Tu changes de Dieu, change de parent, fais-toi adopter. Après, encore une fois, je rappelle que c'est un film, c'est-à-dire que. Euh, et une comédie, c'est-à-dire que. J'ai voulu bouger les choses aussi pour qu'on puisse rire de ça, parce que euh, euh, c'est assez rare qu'on puisse rire avec euh, la religion. Autant les, les feuges et les musulmans, ils sont bons dans tout ce qui est euh, festif, tu vois, ambiance, en obsèque, on est naze, on est en obsèque. Les cathos, ils ont un niveau d'obsèque et une organisation, ils ont une prod, ils ont une ambiance. Il y a deux mois, j'étais à des obsèques cathos, j'avais envie d'être le décédé, je te jure, c'est un truc... Vous voyez le gars, il était au top, il y avait un cercueil cabriolet, il y avait de l'encens, il y avait sa photo, il y avait la musique qu'il aimait, le micro du prêtre, il marchait. J'ai dit, putain, pourquoi on n'est pas, pourquoi on n'a pas ça, putain, de... les gens, ils pleuraient dignement, ils ont pas eux une tante qui se jette en disant, je veux aller avec vous.
1: Pourquoi est-ce qu'elle vous attire, la Vierge Marie Mais si je savais, j'en aurais pas fait tout un film, moi. Voilà, Gadel Mallet, excellent. Euh, son nouveau film sort euh, le 16 novembre. Merci de m'avoir accompagné, Alexandre de Vecchio. Merci à Valérie Acnain, Tania Thiolet, Adrien Fontenot et Brise Boulogne. C'était une grosse production ce soir pour euh, préparer le meilleur de l'info. On se retrouve demain soir, 21h. Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien
0: Pasquet. Bye bye. Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.